0: Je vous propose de vous présenter dans ce podcast, toujours dans la notion de gestion du temps et de priorité, ce qu'on appelle les lois du temps, c'est-à-dire des, des règles qui, étaient, qui ont été observées dans la gestion du temps. Alors, la première chose quand on parle de la gestion du temps, eh bien, c'est peut-être de regarder les voleurs de temps. Qu'est-ce qui vous vole du temps, quelque part Les appels téléphoniques imprévus les collègues, les collaborateurs qui exposent leurs problèmes, euh, faire la conversation, la politique de la porte ouverte, euh, les visiteurs, les clients qui arrivent quand je pas programmé, euh, le patron ou encore pire plusieurs patrons, euh, parfois c'est les repas d'affaires, qu'est-ce qui vole du temps On peut avoir des voleurs du temps externes, comme je viens de vous les citer, et aussi des voleurs de temps internes. Qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre dans les voleurs de temps internes Eh bien, ça peut être euh, ne pas avoir d'objectifs ou avoir des objectifs euh, confus ou changeants régulièrement. Les travaux qui sont pas terminés, qui sont encore en cours, Le tendance à en faire trop, d'être trop perfectionniste, le manque d'ordre, un bureau mal rangé, euh, problème de gestion des émotions, le stress, ça fait perdre beaucoup de temps, pas assez de délégation, bref, on a des voleurs de temps externes et des voleurs de temps internes. Mais en plus de ça, on a aussi ces fameuses lois du temps. Qu'est-ce qu'on constate quand on observe les lois du temps Alors la loi de Carlson nous dit que travail interrompu puis repris sera moins efficace et prendra plus de temps que s'il était effectué de manière continue. C'est-à-dire que vous prévoyez une durée de temps pour, un, pour une tâche spécifique et si vous êtes interrompu ou vous vous interrompez vous-même plusieurs fois, et eh bien le temps que va prendre la tâche sera beaucoup plus long que ce que vous avez prévu initialement même si j'enlève les moments où j'ai fait autre chose. Tout simplement, pourquoi Parce qu'il faut vous reconnecter dans la tâche, il faut vous remettre dedans, et vous savez aussi bien que moi que ça prend plus de temps. Donc, l'idée, c'est quoi C'est qu'il faudrait, quand vous commencez une tâche, pouvoir aller au début de la, du début à la fin sans être dérangé. Une autre loi qui est intéressante, c'est la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, on sait que le temps nécessaire pour accomplir une tâche varie en fonction du temps que nous avons à notre disposition. Le travail semble se dil dilater jusqu'à occuper la totalité du temps disponible. C'est-à-dire que globalement, si vous prévoyez une heure pour faire une tâche, eh bien, vous allez la faire en une heure. Que si vous vous dites « j'ai trois heures pour la faire eh », la tâche que vous auriez pu faire en une heure, vous risquez de mettre... Plus de temps, et c'est là où c'est difficile parce qu'en fait il faut planifier, anticiper, on le verra plus tard, mais pas trop, pas trop dilater le temps puisque plus on a de temps disponible, plus on va prendre de temps, on va pinailler sur certaines choses, alors que finalement on pourrait être plus efficace en accordant moins de temps. Une autre loi, c'est la loi de Illich. C'est notre capacité de concentration décrit une courbe finalement sinusoïde. Elle passe par un maximum, puis elle décroît. C'est-à-dire qu'on a un laps de temps pour lequel on est très efficace, et puis il y a un moment où, effectivement, on n'est plus très efficace. Et on a chacun notre propre seuil. Souvent, on dit une heure pour pas mal de personnes. Donc, effectivement, vous avez intérêt à programmer vos tâches en fonction euh, de la période dans laquelle, bien sûr, vous êtes le plus efficace. Alors la loi de Fraisse, c'est une loi qui nous dit que le temps a une dimension objective et une dimension subjective ou psychologique, qui est vraiment en fonction de l'intérêt qu'on porte à l'activité. Plus une activité est morcelée, plus elle paraît durer plus longtemps. Alors effectivement, plus je coupe l'activité, plus, on l'a vu tout à l'heure, elle va me prendre plus de temps, mais en plus, elle paraît psychologiquement durer beaucoup plus longtemps. Plus une activité est ennuyeuse et répétitive, plus elle paraît durer longtemps. Le temps d'une attente est toujours trop long. Ce qu'on dit toujours, c'est que plus une activité est intéressante, agréable et motivante, plus elle paraît brève. Vous l'avez certainement déjà constaté. Et parfois, le temps investi dans l'agréable semble ne pas durer. D'où l'idée d'organiser un planning. Tout ça, bien sûr, c'est une dimension complètement subjective, mais qui est importante dans la perception que l'on a de notre temps. La loi de l'aborite, eh l'aborite dit simplement que quand nous avons le choix, naturellement, on a tendance à commencer le travail le plus agréable ou le plus facile. Et nous avons tendance à repousser ou à éviter ce qui nous paraît difficile ou désagréable. Eh bien, je vous invite simplement à faire l'inverse. Et quand je coach les personnes sur la gestion du temps, c'est exactement ce qu'on regarde dans l'organisation – Commencez plus tôt parce qu'il vous paraît désagréable et difficile et vous verrez que ce sera plus facile par la suite. La loi de Murphy, eh bien, c'est les choses prennent plus de temps que prévu. Souvent, nous avons tendance à sous-estimer la plupart du temps les difficultés des tâches, lorsqu'elles sont nouvelles uniquement. Après, il y a aussi des gens qui ont quand même la tendance à surestimer la durée d'une tâche. Une autre loi qu'on retrouve dans d'autres domaines, c'est la loi de Pareto. L'économiste italien Pareto constate que 20% de la, postule, de la population italienne possède 80% des richesses. Et bien c'est exactement pour la, la même chose pour la gestion du temps. On dit, par exemple, dans le monde des affaires, que 20% des clients apportent 80% du chiffre d'affaires, que 20% des erreurs de production causent 80% des pertes, que 20% du temps d'une réun réunion produit 80% des, ré des décisions. Donc, effectivement, c'est aussi à tenir compte dans nos choix, dans nos actions. Où est-ce que je mets mon énergie Où est-ce que j'investis du temps donc voilà, ce podcast tend à réfléchir et je vous invite à voir les autres podcasts, les niveaux logiques pour faire euh, votre auto-diagnostic euh, de la gestion de votre temps, euh, la méthode FRAME, euh, la priorité aux priorités de Stéphane Covey, bref, toutes ces données dans ces podcasts vous aideront certainement à mieux gérer votre temps. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube.